1: Met de code NIENKE ontvang je nu 50% korting op je eerste bestelling. Check de website van Atida Pure in de show notes en maak vandaag nog jouw eerste bestelling.
0: Het kind kan die grenzen vaak ook nog niet, niet aangeven. Die is zich dat nog helemaal niet, niet bewust van waar die grenzen liggen. Als het gaat huilen, geeft het de grens aan. Ja, en als er iets gebeurt, moet het zeggen: Nou, toe, stil maar, het is, het is zo voorbij, het is naar. Maar straks krijg je wat lekkers of gaan we wat leuks halen. Of je krijgt eh, die nieuwe schoenen die je zo leuk vindt. Want Dan ben je hartstikke dapper. Maar ondertussen gebeurt het. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ilvie.com, waarin seksuoloog- en relatietherapeut Nienke Nijman elke week met vrienden, bekenden en familie praat over alles op het gebied van seks, relaties en liefdes. In de rubriek De Specialist praat Nienke deze keer met Francine Nijman-Dubois. Francine zat vanaf 1975 bij de eerste groep fysiotherapeuten die zich bezig ging houden met bekkenklachten. Sinds 2005 mag zij zich bekkenfysiotherapeut noemen en zij heeft 25 jaar lesgegeven aan collega's over dit specifieke onderwerp. Daarnaast is Francine auteur van twee vakgerelateerde boeken. In deze aflevering bespreekt Nienke met haar moeder diverse seksuele problemen in relatie tot de bekkenbodem.
1: We gaan het hebben over de negatieve ervaringen en de impact daarvan op de bekkenbodem. En daarvoor ga ik eerst eens weer beginnen met een aantal vragen. Alsjeblieft het verzoek om daar kort en bondig op te reageren. En uiteraard gaan we daar later verder op in voor zover dat van belang is. Ja, Akkoord? We gaan het weer proberen. We gaan het weer proberen. Oké. Okay. Als het gaat om negatieve ervaringen, gaat het dan altijd om negatieve seksuele ervaringen? Nee, dat uh, zeker niet. Is men zich er altijd bewust van dat
0: een ervaring negatief is? Ik denk dat men zich daar wel bewust van is, maar niet altijd de vertaalslag maakt naar het lichaam. Oké. Okay. Zijn
1: er verschillen tussen mannen en vrouwen? Nee, niet zoveel. Hebben negatieve ervaringen altijd een impact?
0: Dat weet ik niet. Maar de kans is groot. Maar je kan niet zeggen altijd. Zijn alle negatieve ervaringen traumata? Nee. Nee. Het kan ook uh, vanuit in je kindertijd aangeleerd zijn en nooit meer opgeheven. Oké. Okay. Je lijkt wat twijfelachtig in de antwoorden die je geeft. Nou, ik ben voorzichtig. Anders je bent voorzichtig. krijg ik op mijn kop van je.
1: Nou, nee, zeker niet van mij.
0: Nee. Maar waarom, nee, maar de aantal, waarom denk aantal je dingen, dat je daar voorzichtig in moet om, zijn? Omdat ik niet weet waar allemaal onderzoek naar gedaan is en ja. hoe je dat met stelligheid kan zeggen. En ik, ik praat vanuit mijn eigen ervaring. Oké. Okay. Nou, ervaring uit de praktijk is heel wat waard, ja. maar het is natuurlijk niet aangetoond dat. Nee. En praktijkervaringen hangen ook samen met welke relatie je met je met je patiënten hebt, welk gesprek je aangaat, welk vertrouwen er is. Ja. Dus dat is ook niet altijd bij iedere behandelaar hetzelfde.
1: Nee, maar um, je hebt het over uh, onderzoek wetenschappelijk aangetoond. Dat is in principe is dat natuurlijk hartstikke belangrijk. Maar is het is het zaligmakend? Is het zo dat iets alleen maar bestaat op het moment dat het in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond?
0: Nee, nee het. het... Het kan, het kan sowieso bestaan, maar ja. uh, als er een wetenschappelijk onderzoek is, en het is een goed onderzoek, het gaat niet over vier mensen, maar het zijn grote getallen, met, met, met vakkundige mensen die dat onderzoek hebben geleid, dan kan je wel zeggen, bij bepaalde zaken, het is zo. Ja. En voor de rest is het dus wat ik vind. Ja. En, en daar kom je niet altijd even, even ver mee. nee.
1: Maar daarmee is het inderdaad niet gezegd dat het niet is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek, dat het dus
0: niet bestaat. Nee, nee, zeker niet. Want ik vind het dus dat het wel bestaat. Ja. Maar je uh, kan dan kritiek verwachten van mensen die zeggen, ja, maar hoe weet je dat? En is dat aangetoond en is dat uitgezocht? En daar heb ja. ik niet altijd het goede antwoord op.
1: Maar nou kan ik me sowieso voorstellen, hè, dat, uh, geregistreerd bekkenfysiotherapie, dat is sowieso natuurlijk eigenlijk iets vrij, vrij recens, of 2005 2005 was officieel, ja. ja. Um, dus het is eigenlijk een hele nieuwe, uh, een hele nieuwe vakgebied, ja. beroepsgroep. Um, kan ik me voorstellen dat het ook nog vrij weinig wetenschappelijk onderzoek heeft gehad.
0: Dat is zo. En zeker binnen de fysiotherapie is er ook heel weinig geld beschikbaar om onderzoek te doen. Ja, en
1: fysiotherapie over het algemeen is natuurlijk ook geen universitair nee, niveau. Nee, hbo, dus hbo. hbo
0: Hoewel de, de, de beroepsopleiding, tot, tot specialist, dat ja. een fysiotherapeut, daar zit wel een, een master aan vast. Dus okay. dat is wel een stap hoger weer. En, uh, maar het is gewoon heel weinig geld. Heel veel fysiotherapeuten zijn zelfstandigen. Uh, de, de inkomsten bij voor fysiotherapeuten zijn niet overdreven hoog om dat zelf te kunnen betalen. Nou, dat gaat eigenlijk niet. En er is geen bovenliggende partij die geïnteresseerd is in de effecten van. Want ja. de verkoop, je verkoopt geen apparaten. Je, je verkoopt geen medicijnen meer of minder. Dus er zijn niet zoveel sponsors om nee. onderzoeken uh, ja, te, te financieren.
1: Ja. En uh, nog even terugkomend op dat, uh, dat, het, dat het geen universitair niveau is. Dat is absoluut niet om het, uh, uh, het niveau van fysiotherapie buiten onderuit te halen. Maar de mate van onderwijs dat er wordt geboden, is natuurlijk wel anders uh, op hbo dan op universitair. Want universitair is veel wetenschappelijker ingesteld. Ja. En daar promoveren ook veel meer mensen op wetenschappelijk onderzoeken. Dus
0: vandaar dat ik me eventjes zo, ja, uh, zo aanhaalde. Dat, dat is zeker zo. wij Als, als, als fysiotherapeut, als fysiotherapeut leer je om mensen te behandelen. Ja, en
1: niet zozeer en om, niet wetenschappelijk, om op wetenschappelijk, wetenschappelijk te verrichten. Ja, ja, klopt. Maar nou kan ik me ook maar voorstellen... Maar
0: er, er zijn er wel. Er, zijn, er is wel nu een, een academische tak die daarmee bezig is. Dat zijn de, de masters, dat zijn de, 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 de specialistische opleiding uh, op de fysiotherapieopleiding. Dus die doe je later, dat is postacademisch, zeg ja. maar.
1: En dan nou kan ik me ook goed voorstellen dat een uh, boel van de uh, gerelateerde vakgebieden, zoals uh, de gynaecologie, zoals de, binnen de psychologie, binnen de uh, trauma gerelateerde vakken, dat die dus veel onderzoek doen. Wel
0: wetenschappelijk onderzoek doen, waar jullie ook veel informatie uit zouden kunnen halen. Daar halen we zeker informatie uit. Ja. Dat, dat is zeker zo. En binnen de, de fysiotherapie zie je ook nog dat mensen daarna bewegingswetenschappen gaan studeren, wel een academisch, wel een universitaire opleiding. En uh, dan heb je die combi van die twee en daar zie je ook wel dat daar onderzoekwerk
1: uitkomt. Ja. En als we dan eventjes uh, gaan naar dat stukje negatieve ervaringen. Um, wat, wat, interpreteer jij, wat interpreteer
0: jij als uh, negatieve ervaringen? Negatieve ervaringen zijn ervaringen waar je, uh, waar je bang van bent geworden. Waar je weg hebt bij willen gaan. En dan kan je, kan je denken aan uh, medische onderzoeken. Dan kan dat een, een, een thuisomgeving zijn met heel veel ruzies. Waar je uh, als, als kind eigenlijk onder de tafel wil kruipen en weg wil gaan. Uh, nou, de, de, de seksuele... Uh, negatieve ervaringen zijn wat voor de hand liggende. Maar er is dus een veel groter palet aan zaken waar je als vanuit je kindertijd al uh, uh, angst voor kunt hebben. Mm -hmm. En dan een angstreactie in je lijf hebt. Dus vaak klein maken, adem inhouden, verstoppen of wegwezen.
1: Ja, nou ja, en daarom kwam ook mijn, uh, een van de vragen die ik jou nou stelde: van hé, um, is is iedereen zich ervan bewust dat een negatieve ervaring echt negatief is. Want ik kan me goed voorstellen dat ook als kind zijnde... als er dan een situatie zich voordoet... of uh, iemand bijvoorbeeld die veel medische onderzoeken heeft gehad... dat die zich er helemaal niet zo dermate van bewust is... dat ook dergelijke ervaringen, die wellicht wel gewoon noodzakelijk zijn... Als negatief kunnen worden geïnterpreteerd, kunnen worden opgeslagen in je lichaam? En dat dat wel degelijk van impact is op, uh, nou ja, op je lijf en op de spanning die daarin wordt ervaren?
0: Ja, dat, dat is gewoon zeker. Hè? Het, kan voor, het kan gedaan worden door iemand die het beste met je voor heeft. En, mm -hmm. en verstandelijk dat je dat zelfs begrijpt als kind, dat het allemaal nodig is. Maar dat betekent niet dat je daar dan zegt, Hurra, hij, gaat, hij of zij gaat mij pijn doen. Mm -hmm. dat, is, dat is niet waar je blij mee bent. En is het, gaat het altijd om pijn doen? Pijn doen. Uh, uh, dingen als vaginaal voelen, anaal voelen. De, mm -hmm. de heel vlug hebben kinderen al zoiets. Van dit, is, dat, dit is van mij, daar moeten ze niet aankomen. Mm -hmm. Maar als je daar een groot probleem hebt, dan zit, zitten er vrij veel mensen aan. Ja. En die kijken ernaar en die zijn ermee bezig. En als het een gecompliceerd probleem is, is het vaak academisch. En dan zit er nog eens een, een misschien nog wel eens een co-assistent bij. En ja, de, 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 de privacyregels zijn uh, daar niet heel duidelijk in van: van zorg altijd dat je het kind bedekt als je niet bezig bent. Uh, uh, ga niet aan de achterkant van het kind staan, maar ga aan de zijkant of aan de hoofdkant staan als je communiceert met ouders of met het kind. Um, het zijn zo vaak zoveel kleine dingen buiten, buiten pijn, buiten, buiten de aanraking die al maken dat het onveilig is. Ik denk dat dat een, 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 een heel samenvattend woord is.
1: Onveiligheid. Ja.
0: Het ervaren van onveiligheid. Controleverlies. Een... Waarbij... Het ondergaan omdat het zo goed voor je is. En Waarbij er dus zekere grenzen worden overschreden. Ja, maar die, het kind kan die grenzen vaak ook niet, niet aangeven. Die is zich dat nog helemaal niet, niet bewust van waar die grenzen Liggen. Als het gaat huilen, geeft het een grens aan. Ja. ja. En als er iets gebeurt, dan moet je zeggen... nou, toe, stil. maar. Het is, het is zo voorbij. Het is naar, maar straks krijg je wat lekkers... of gaan we wat leuks halen. Of je krijgt eh, die nieuwe schoenen die je zo leuk vindt. Want dan ja. ben je hartstikke dapper. Maar ondertussen gebeurt het. Ja. Maar kan het dan
1: dus ook zo zijn... dat, je dus, dat er dus van alles gebeurt? En dat kan inderdaad... Uh, als bijvoorbeeld een medisch traject aan verbonden is... kan dat, dat vaker en langduriger zijn. Maar het kan ook eenmalig gebeuren. Ja. Maar kan het dan dus zo zijn dat je dus in uh, retrospect, misschien pas op volwassen leeftijd, dat je er dan op terugkijkt en denkt van ja, maar dat zou zomaar eens meer met mij gedaan kunnen hebben dan dat ik me op dat moment realiseerde of in
0: de afgelopen jaren heb gerealiseerd. Ja, En ik denk dat dat, um, als je ergens naar moet zoeken, zo van wat kan dan een teken zijn, mm -hmm. dat het vaak ook mensen zijn die in hun kindertijd en ook, ook puberteit kindertijd mm -hmm. uh, vaak last hebben van buikpijn. En, en dat, je, dat, je, dat dat niet helemaal te duiden is. Maar als je, hè, dat hebben we in een, een eerdere podcast hebben we het al besproken... ...als je veel je spier aanspant, meer dan nodig is voor de situatie... ...kan je gewoon spierpijn krijgen. Pijn gerelateerd aan je spier, aan je spierspanning. Mm -hmm. En dat kan die onbegrepen buikpijn zijn. Mm -hmm. Dus dat je dan later zegt, oh, daarom had ik ook zo vaak die buikpijn. Als het spannend was. Met name dan als er weer wat spannends gaat gebeuren. En dat kan een schoolreisje zijn, dat kan een vakantie zijn, dat kan een logeerpartij zijn. Dus het hoeft niet negatief spannend, maar wel spannend. Ja. He, dan trek je die spieren nog een beetje harder aan. En ja, dan kan je net, dat kan net de trigger zijn om die pijnklachten dan weer op te roepen. Ja,
1: ja want ik denk dat dat ook wel iets is. Hè? Want heel vaak mensen die associëren uh, negatieve ervaringen uh, echt met, met, nou ja, een beetje de extreme negatieve ervaringen, terwijl er natuurlijk een heel. Uh, scala aan situaties in, die in ieder geval negatief geïnterpreteerd kunnen worden... of een negatieve werking op jou kunnen hebben. En dat hoeft niet alleen maar in de enorme grensoverschrijdende gevallen te kunnen zijn... En dat als dat bijvoorbeeld, wat je net zei... bij situaties die gewoon wat spanning met zich meebrengen... dat dat, dat gevoel weer kan oproepen. Terwijl het ene eigenlijk helemaal niks met het andere te maken hoeft te hebben. Nee,
0: je weet het ook niet dat, het, dat het, die relatie er is. Maar ook de, de hoeveelheid mensen die gepest wordt... in meer of mindere mate. Ja. Weet je, dat is onveilig. Dat is niet oké. Okay. En, en als is ook je daar, grensoverschrijdend. Dat is ook grensoverschrijdend. En als je daar niet los van kan maken... dan, dan neem je dat mee. Als niemand tegen jou vertelt... joh. Die periode dat je op de basisschool zo gepest bent, ja. die heeft misschien dat en dat in jouw lijf teweeg gebracht. Het is voorbij, je bent nu gelukkiger, je bent er aan alle kanten mee bezig geweest, allerlei therapieën gevolgd, assertief geworden. Dus mentaal gezien A A heb je daar een heleboel in gedaan. Alles uitgeruimd, alleen het lijf is vergeten. Het lijf dat staat nog op dat he, achtjarige jongetje, meisje, wat gepest is. Ja. Maar zou het dan ook zo kunnen zijn...
1: Al, um dat je dus gepest bent in je, in, in je kindertijd. Uh, of dat nou is echt in je jonge kindertijd of in je pubertijd. Of in en dat je
0: jongvolwassenheid, als je jongvolwassenheid,
1: werken. uiteraard. Um, en dat je dus op een gegeven moment als, als 30, 40-jarige volwassene daar uh, ook op seksueel gebied last van kan krijgen.
0: Ja, absoluut.
1: En dat dat een link lijkt die eigenlijk ja. heel onwaarschijnlijk lijkt. Ja. Uh, maar als je dan inderdaad kijkt naar wat, wat het toen met jouw lichaam heeft
0: gedaan... Um, dat dat wel echt wel heel mooi door te trekken is... naar jouw eigen volwassen ik. Ja, en in je, in je kindertijd ontwikkel je je motorisch... Hè? Je, je, je bewegingen, je houdingen. Alles ontwikkel je dan. En dat mm -hmm. gaat in je hersen zitten. Dat is je geheugen. Dus als er niet iets anders tegenovergesteld wordt... blijf je het op die manier doen. En het is, ze, moeten, ze moeten dingen wat anders gaan doen. Het is net zoals je in Engeland komt... en je moet opeens links naar Dan ben je ja. helemaal confuus. Dat, dat van alles gaat er mis. Als je er een tijd bent, dan gaat het weer vanzelf. Dus je moet een omschakelperiode hebben waarmee je met je lijf bezig gaat... om de schade die je, die je als had tussen aanhalingstekens opgelopen hebt... om die weer te herstellen. te herstellen. Maar het is herstelbaar. Je moet alleen weten wat je doet. Uh, mensen die psychisch veel gedaan hebben om de trauma's te verwerken die ze ja. gehad hebben... die worden dan ook vaak nog even boos dat er nog meer is. Ja. En dan kon ik gelukkig altijd zeggen van, wees hartstikke blij uh, dat je dat hele traject gedaan hebt. Want je kunt het nu puur als fysiek benaderen en aanpakken. En dan gaat het gewoon vrij rap.
1: En dat ze niet nog een keertje heel die emotionele
0: belasting ja. er ook nog eens ja, want bij dat, hebben. Als dat niet verwerkt is, durf je ook niet goed los te laten. Want dan gebeurt er van alles met je. Als jij opeens je buik moet loslaten, weer moet gaan ademen, dan heb je je... je, je He, dan gebeurt er in je hoofd ook van alles. Dan komen de tranen regelmatig. Dan, dan mm. weet je, oh, er zit nog een enorme rugzak. En, en daar moet waarschijnlijk toch wat mee gedaan hebben. En dan weet je ook, oh, dat gaat weer veel energie en moeite kosten... om dat uitgeruimd te krijgen.
1: En zou jij aanraden, uh, als mensen dan he, uh, daar dus wel al aandacht voor hebben gehad... door therapieën te volgen... Uh, zou je dan aanraden dat ze dat fysieke stukje zelf kunnen aanpakken? Of zeg je van, nou... Doe dat alsjeblieft onder begeleiding, want dan kan je in ieder geval altijd nog ondervangen worden. Kan je net wat beter begeleid worden.
0: Ja, Dat hangt een beetje natuurlijk ook van, van, van wie je bent. Hè? Als je een mm -hmm. do-it-selfarts -het -het bent, dan, uh, dan denk je dat kan ik zelf. En misschien kun je het dan ook zelf als je maar weet wat je doen moet. Ja. Maar op het moment dat je uh, uh, daar een klein stukje begeleiding in zoekt, dan... Uh, dan, dan Voel je, je iets steviger? Ja. Maar, en ja. als, als mensen verwijzen worden, verwezen worden dan naar de bekkenfysiotherapeut, dan mm -hmm. is het ook vaak vanwege buikpijnklachten, problemen met plassen, problemen met vrijen. Het zijn ook de, de voor de bekkenfysiotherapeut kenmerkende klachten. Mm -hmm. nee, dat, je, dat je echt wel geobstipeerd bent. En uh, dat is allemaal dat dichthouden, dat vasthouden. Vorig noemde ik ook al hyperventilatie, want als je je buik intrekt, haal je diep adem en zie eens wat er gebeurt. Ja, je borstkas gaat de lucht in, je stem gaat de lucht in, maar onder zit alles, zit alles gewoon vast, dat gebeurt ja. niet. En normaal als je diep adem haalt, dan is dat, is dat, gaat je buik bollen, dan, dan, dan neemt dat de tijd, dan kan je ook nog een diepe zucht slagen en denken, ha, lekker.
1: Ja. Maar wat je net zei hè, over van ja, als je een do-it-selver bent, dan kan je dat misschien prima zelf. Maar
0: nou, ze prima weet ik niet of ik zei, maar dan kan je het misschien zelf.
1: Maar is dat niet ook een enorme valkuil? Want als we dan weer ook terugkoppelen naar uh, ja, vrijwel eigenlijk niemand weet vanuit zichzelf hoe die bekkenbodem precies helemaal functioneert. Het is erg lastig om zelf uh, te voelen hoe je daarmee omgaat en, en hoe je hem kan aanspannen, ontspannen. En vaak te doen, het zelf zeker als daar dus een, een, een negatief stukje um, aan vooraf gaat. Ja, zijn dat de mensen die denken: Nou, niet miepen, maar gewoon lekker doorgaan. En ik moet het zelf oplossen. Ik mag niet aan hulp vragen. Ik mag niet op anderen rekenen. En dat ze juist in die valkuil um, denken: van, Nou, ook dit moet ik zelf doen. Maar dat het juist in zo'n geval heel helpend kan zijn om wel hulp te zoeken.
0: Ja, nou, daar, daar heb je ook helemaal gelijk in. Ik ben zelf natuurlijk een beetje altijd een doe het selver geweest. Dus ik zou dan op een gegeven moment denken dat uh, dat doe ik zelf even. Mm -hmm. <tossimus> of het zou lukken, dan, uh, dat is natuurlijk een andere vraag. Uh, maar wel in je achterhoofd, van als het nou niet wordt, uh, geef jezelf een, een paar weken. En als je dan denkt, van ja, het is nog precies hetzelfde als toen ik uh, toen begon, als je goede instructies van iemand zou krijgen wat je moet doen, dan uh, ga dan naar iemand toe. En, maar ook daan is het natuurlijk weer een basis Het gaat het weer op basis van vertrouwen. Ja. Want als je bij iemand terechtkomt waar je waar je niks mee hebt, niks mee voelt, die net de verkeerde toon heeft, uh, ja, dan, dan ga je het toch niet loslaten. Dan, dan heb je toch je afstand. Dus het is ook altijd soms van een zoektraject. Ja, hè, zou, ten... dat dan, zou dat dan ook
1: weer een stukje uh, juist weer een uh, negatieve ervaring kunnen zijn? Absoluut. Wat juist uh, ja. op kan worden geteld <tus> bij. Uh, de negatieve ervaringen, misschien wel het trauma, wat er al is?
0: Absoluut. Het, uh, ik moet even, even hoesten. Ja. <kluis> het trauma is uh, vlugger vergroot dan dat je uh, het helpt uh, oplossen. Ja. Want je hebt het vaak niet in de gaten... hoe makkelijk je bij iemand over grensoverschrijdend bent... als het jouw geschiedenis zelf niet is... Dus je moet kijken, je moet oogcontact houden in het gesprek. Je moet toestemming vragen. Uh, je moet niet direct je handen op iemand leggen. Iemand kan zelf ook voelen. Als je bijvoorbeeld een hand op een buik legt, leg niet meteen je handen neerlegt. Vraag eerst of ze zelf de hand op de buik leggen. Kun je altijd nog je hand eroverheen leggen? Ja. He, dus het, het, mensen met een trauma, daar moet je als behandelaar toch wat voorzichtiger mee zijn.
1: Want er is natuurlijk ook een hele groep mensen met trauma, dan wel met negatieve ervaringen. Uh, waarbij een deel van die ervaringen ook is ontstaan... doordat ze zichzelf niet goed konden of durfden te begrenzen. Ja. Dus dan kan ik me ook goed voorstellen... dat in het contact met een behandelaar... of dat nou hè, een, een seksuoloog is of een bekkenfysiotherapeut of een of een medisch specialist... dat... Um, dat ze daar ook niet altijd even goed hun grenzen aan zullen geven. Dus dat je dan als behandelaar eigenlijk al veel sneller over
0: zo'n grens heen zit. Ja, maar dat, dat is ook zo. Ik denk dat, het ook, dat je nooit kan zeggen dat het altijd goed gaat. En, en dat het heel voorzichtig aftasten is. En ik zeg dat je kan beter twee keer vaker naar de bekkenvisiotherapeut gaan... Mm -hmm. en het heel rustig doen dan uh, twee keer minder en eigenlijk te snel gaan. Is... Je, je kan pas... Verder, als je weet dat wat je gezegd hebt of wat je gedaan hebt, dat dat oké okay is. Ja. is heb, je, heb je daarin
1: een advies voor mensen uh, die hulp gaan zoeken? En waarvan... Ja,
0: ik zou gewoon eerst voor mezelf eerst eens uh, afspreken. Ja. <coughs> Sorry Ramon.
1: <coughs> ik stel de vraag nog wel een keertje op. Ja. Um, heb je daarin een advies voor mensen die hulp gaan zoeken, die dus een... Verleden hebben met die een verleden hebben met negatieve ervaringen. Waar ze misschien in eerste instantie niet eens zo heel erg van bewust waren. Maar waar ze hè, op
0: den duur toch wel wat achterkomen. Um, heb je daar een advies voor? Dat ja. als ze hulp gaan zoeken? Ja, maak gewoon een afspraak. Doe eens een, een intake. Doe eens een, een gesprek met iemand. Uh, spreek af dat er niet aan het lijf gezeten wordt. Maar dat je eerst eens gaat kennismaken. Mag, mag je dat zeggen? Jazeker, want jij bent degene die betaalt. Ja, ja, als je een auto koopt en is het niet goed, ga je dan ook terug naar de garage. En dan zeg je nou de volgende keer ga ik niet meer naar die garage toe, want dan waren ze zo waardeloos. Maar is het zo dat diegene betaalt of is het zo dat diegene uh, recht heeft op goede hulp? Uh, je, je hebt recht op goede hulp, maar je bent dan ook nog degene die betaalt. Dus als jij bij iemand komt waarvan je denkt... Klikt helemaal niet. Ik, ik merk dat ik terug ga in mijn stoel, dat ik in elkaar ga zitten. Dat ik. Mm -hmm. dat ik dan moet je al een heleboel wil. voelen. Dan moet je al een heleboel voelen, maar je. Uh, ik denk dat je ook voelt als het oké okay is. Oké. Okay. Als je iemand in de ogen kijkt en je okay. denkt: zit, zit
1: daar dan misschien het, het, het grotere? Uh, verschil in of misschien wel het makkelijkere verschil, dat als het uh, dat misschien voel je het nog niet helemaal uh, hoe je jezelf daar uh, presenteert ja. en wat er in jou allemaal opgaat, maar dat het dan makkelijker is om uit te gaan van het idee van, nou nee, maar
0: als het goed is dan voel ik het. Dan ja, voel ik het. En als je een goede behandelaar hebt dan ziet hij dat je weg gaat zitten. Ja. Dat je bij hem of haar weg wil. He, jij, jij praat over uh, seksuele problemen mm -hmm. En relatieproblemen. Als jij merkt van ik voel dat deze mensen bij mij weg willen. Mm -hmm. uh, dan zie je dat. Dan merk je dat. En dan maak ik een bespreken. Ja, of je denkt ik moet een versnellingje lager. Ja. Ik moet dit onderwerp nog niet aanspreken. Ik moet even nog een, een zijpad maken. Want we moeten nu het contact leggen. Maar dan moet je als therapeut moet je wel heel erg aanwezig
1: zijn. Ja. En heel erg kunnen invoelen en, en alles, ja, alles ja. kunnen waarnemen
0: wat er gebeurt. Ik denk dat als er een, een, bij de bekkenfysiotherapeut iemand komt met spanningsklachten... Ja. dat je altijd alert moet zijn dat er een of ander trauma bij kan zitten. Okay, en dus dat het... jij ook dat, dat niet moet, moet kaderen zo van het is klein of het is groter. heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken met wat voor impact heeft het gehad op degene die tegenover je zit. Mm -hmm. En hoe voorzichtig moet ik zijn om niet bovenop dat trauma nog een keer te gaan staan. Zou dat jouw advies zijn richting
1: uh, hulpverleners? Ja. Dat je er dus, als je iemand ziet... dat je er dus eigenlijk bij al vanuit moet gaan... dat daar een trauma uh, heeft plaatsgevonden... dan wel dat er negatieve ervaringen ja. zijn geweest.
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf altijd zo werk. Eerst eens even kijken, hoe komen we bij elkaar? Hoe voelt het? Wat signaleer ik? Waarom? Die spanning zit er niet voor niks. Die is, die is ergens. En als je goed naar mensen om je heen kijkt, als je in een, in een ruimte werkt met meer mensen, dan, en je let op mensen, dan, dan kan je soms wel in de, in de, in de lichaamstaal, de lichaamshouding, de ontspannende van de iets meer gespannene zien. En dat is, dat is zwart-wit, dat weet ik ook. Mm -hmm. Maar als iemand altijd gespannen, altijd wat teruggetrokken is, dan, dan, dan zit er een boel spanning in het lijf. Ja. En uh, het is zichtbaar, je moet alleen kijken naar mensen.
1: Ja.
0: En sommigen zijn heel goed in het, in het verbergen. Maar dan hebben we het vaak over hele grote dramata. Mensen die er al ja, die zo lang toneel ja. spelen. Dat ze, dat ze daar heel goed in geworden zijn. Ja.
1: Um, afrondend. Um, negatieve ervaringen. Die hebben dus een impact op het lijf. Ja. Negatieve ervaringen. Die, het kan best zo zijn dat je op dat moment. Niet als dusdanig negatief ervaart. Maar dat dat wellicht in de loop der jaren komt. Kan zijn dat de dingen um, eenmalig gebeuren. Dat ze frequenter zijn. Dat je rationeel hebt kunnen bedenken dat dat nodig was. Maar dat het emotioneel gezien zeker wel grensoverschrijdend is geweest. En het kan daarmee ook zijn dat het dus uh, zelfs op, op het niveau van gepest worden. Uh, in je kindertijd. Dat dat zo'n impact heeft op op jou, op je lijf, dat dat in jouw, in jouw volwassen seksuele ik... ook nog eens kan leiden tot spanning in die bek en bodem... met
0: daarbij horende seksuele klachten. Ja, en, en dat kan dus zelfs iets simpels zijn... als als kind veel blaasontsteking gehad hebben. Veel pijn in je buik gehad hebben. Dat van da daaruit het zich ontwikkeld heeft. Dan denk ja. je, ja er is nooit iets, iets bijzonders gebeurd. Maar mm -hmm. er is wel iets geweest waar je op gereageerd hebt. Waarbij jouw lijf dat ervaren heeft als pijn... Ja. Vast te ja. houden, pijn, hou je vast. Snijd maar eens dus in je vinger, dan je houdt je ja. omhoog en jouw je, je stijf. Ja. En ja, zo, zo werkt dat dus in het lijf.
1: Nou, en ik vind het ook wel mooi, inderdaad, om, um, om er bewust van te zijn dat ook al uh, hebben mensen dus heel veel aandacht gehad voor een stukje mentale verwerking, um, dat dat niet altijd inhoudt dat dat lijf tegelijkertijd meedoet. En dat ja. het ook belangrijk is om ook echt specifiek aandacht te hebben voor dat fysieke herstel ja. en te zien wat het met jouw lijf heeft gedaan.
0: Die groep, die zou je eigenlijk altijd... Van als, als psycholoog, als, als psychotherapeutisch behandelaar... zou je bijna altijd advies, advies moeten geven. Ga er ook nog eens eventjes naar die bekkenfysiotherapeut. Want waarschijnlijk zit je lijf zo aangepast aan die situatie... dat, die, dat het losser moet gaan.
1: Um, we gaan hem afronden. Mooi, dank je wel hiervoor. En dan gaan we weer een mooi onderwerp verzinnen voor de volgende podcast.
0: Ja, ja we zijn, wij praten veel met elkaar, dus er komt altijd wel weer wat boven. Hè? Ja, dankjewel. Ja.
1: for you.